0: Voglio vedere Vedo Brutto sotto i stali
1: Vedo Brutto No, sento cazzo, sento la cosa L'ambulanza Aspetta Volevo aspetta, fare un ingresso aspetta. Un ingresso bello urlato Bello urlato sai perché? Perché allora Dopo aver fatto l'esperienza della, della compresenza Che è andato male abbiamo, secondo me
0: Abbiamo deciso di non vederci mai più No, in realtà è andato bene Però tu sei sempre in giro Come
1: sto sempre in giro? Cosa vuoi? Sì. Allora, questa volta siamo di nuovo separati eh, Qualcuno ci ha separato Non possiamo più vederci Non è il coronavirus La
0: vita ci ha separati La vita,
1: esattamente quindi cerchiamo di fare questo episodio in maniera molto molto calma ok senza urlare va bene Giulia? va
0: bene dillo a te stesso lo dico a me stesso
1: mai. ok quindi cominciamo con il riepilogo classico del funzionamento di questo forno ma non
0: abbiamo neanche salutato ciao, ciao a tutti e ciao tutte tu- sì, ma
1: ormai devi capire che l- l'inizio, l'inizio ormai è il saluto l'inizio è il ormai saluto è ok quindi allora facciamo una cosa dimmi un attimo come funziona questa cosa di vedo brutto che ancora non-, non l'ho capita bene
0: vabbè ormai per gli affezionati eh, lo sapranno a memoria eh, O in ogni puntata parliamo di un prodotto audiovisivo, o un film, una serie tv, un videoclip, qualsiasi cosa. Io assegno a Matteo qualcosa da vedere e la settimana successiva lui assegna a me qualcos'altro. E ne parliamo, diamo il nostro giudizio, spieghiamo la trama e poi inizia la parte spoiler e iniziamo a sviscerare le tematiche. Questo episodio
1: è un po' particolare. Un po' particolare perché Perché? fare degli spoiler su questo film, voglio dire, sono passati quanti? (ride) Circa... Orco giù, passai tantissimo, tipo 30 eh, anni no. sono passati, aiuto anni, sì. Sono passati 30 anni, quindi voglio dire, ormai gli spoiler sono finiti Però, però, visto che a me piace tanto questa missione del riassunto di, di un minuto del film Facciamo finta che sia un film uscito tipo l'altro ieri, va bene, mm-hmm. ok Ma però, ancora non
0: abbiamo detto di cosa stiamo bravissima. parlando diciamo prima
1: il titolo Quindi che cosa mi hai segnato questa settimana?
0: Ti ho segnato Toy Story 1, il mondo dei giocattoli <ride> no. Attenzione, Mi fanno troppo ridere attenzione. sempre
1: i, i titoli secondari che inseriamo in. mondo Fondo dei giocattoli. Vogliamo
0: dire subito perché abbiamo fatto questa perché, cosa? Perché so-
1: Dillo te, non lo so io. Perché
0: facciamo subito un mega spoiler già della prossima puntata? Eh, beh, dillo, dillo, Perché abbiamo deciso di fare una puntata sul primissimo film della Pixar, sì. appunto Toy Story 1. E nel prossimo episodio, che uscirà giovedì prossimo, appunto, parleremo dell'ultimo film della Vabbè? Pixar, che è Red. Beh,
1: scusami tanto, eh, avete fatto caso che l'introduzione di Vito Brutto era leggermente diversa, no? C'era questo messaggio vocale di questa, di questa bambina e diciamo che lei è stata un po' la, la causa di questa nostra scelta esatto. e chi è Giulia dai spiegalo te perché almeno no, sei, è la sei, mia sei nipotina più... Elena eh, adesso
0: allora. sembra che sta diventando un affare di famiglia questo podcast l'altra volta c'era mia sorella adesso è la mia nipotina Elena che comunque salutiamo salutiamo ci ciao Elena, sempre. Elena ci
1: ascolta guarda veramente affare di famiglia perché io ho ricevuto anche dei messaggi minatori da parte di tuo padre perché <ride> mi dice che ti tratto male ma non è vero non è vero scusami <ride> Ma
0: andiamo avanti Andiamo
1: avanti Quindi oggi parliamo di questo film Toy Story Che pensa è del 95 L'abbiamo detto sono quasi passati 30 anni Esatto E nonostante questo Cioè è un film che ancora tiene botta È invecchiato proprio bene Bene, bene, bene. bene,
0: Vogliamo fare allora il gioco di un minuto? Facciamo
1: il gioco di un minuto Ora io faccio partire il cronometro da solo Come al solito ormai me lo metto da solo No, giusto? Sì E quindi io devo raccontare la trama Cercando di, 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 di non fare spoiler Quindi diciamo che mi fermo all'ingresso del secondo atto Quindi quando le cose si... Iniziano a fare un po' più calde ok? Bene, allora facciamo una cosa bene. Io faccio partire il mio cronometro però almeno del pulsante fittizio Fallo partire okay?
0: Vabbè okay. non te lo vedi solo tu che lo faccio questa cosa Vabbè dai il via allora, almeno 3, lo so. 2, 1, via
1: Allora Toy Story racconta una storia appunto Che risponde a una semplice domanda E se i giocattoli avessero delle emozioni E quindi abbiamo la storia di questo cowboy, questa bam, di questa bambola, Sì, di, 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 di questo pupazzo di pezza, chiamato Woody, che è un cowboy, che è diciamo un po' il capetto da zona, no? di tutti quanti gli altri giocattoli, perché tutti quanti sono i giocattoli di questo ragazzo di 7 anni che si chiama Andy, e la narrazione inizia il giorno del suo compleanno. Ah, fantastico, ma dal punto di vista dei giocattoli è un giorno tremendo, perché non sapranno mai quali nuovi giocattoli potranno arrivare, e quindi partono in missione eh, per scoprire quali sono questi nuovi giocattoli, e oltre a lenzuola, e dicono ma che cazzo l'ha invitato quel ragazzino che lenzuola. ha segnato le lenzuola. Arriva questo nuovo giocattolo super tecnologico che è un astronauta, Buzz Lightyear, che diventerà mm, il giocattolo preferito di Andy. E Quindi Woody verrà scalzato dalla sua posizione di controllo totale di questo fantastico gruppo di giocattoli. Sì! È proprio sul pelo, sul pelo. Sta, sta Bene,
0: manca tutta una parte, però mi sembra. Come che manca tutta una parte? Ma no, ma è questa. Ma no, dai, ci siamo, ci siamo, okay. perché comunque la trama, a grandi linee è quella. Esatto,
1: e quindi qui c'è la cosa mh, la prima cosa più importante, cara Giulia, perché eh, si capisce subito che questo film si basa sostanzialmente sul rapporto conflittuale di Woody e Buzz, che sarebbe il giocattolo astronauta esatto.
0: Allora, secondo me prima di andare poi a parlare delle tematiche sì. è molto interessante sapere proprio la storia che c'è dietro a questa produzione. Eh beh, che ricordiamo, è il primo lungometraggio animato della Pixar in assoluto. è Il
1: primo della Pixar, proprio
0: esatto. E però c'è una storia molto interessante dietro, a assolutamente. Matteo.
1: sì. Eh beh, allora, diciamo che adesso entriamo nel momento storia, quindi, eh, purtroppo tu mi passi la palla. E è una storia abbastanza complicata che qui ovviamente riassumeremo in dei semplici passaggi, ok? Quindi okay. Eh, le cose nel cinema le cose sono molto più complesse di come vengono raccontate generalmente nei classici documentari che si fanno, no? Mm-hmm. Allora la storia di eh, Toy Story affonda le sue radici da un'idea, da un'intuizione di un regista, di un giovane regista che lavora alla Disney che si chiama John Lasseter che un giorno si presenta ai capi della Disney e ehm, se ne esce con, oh ma perché non facciamo un lungometraggio? tutto in CGI ovvero in grafica computerizzata ricordiamo che fino a quel momento i film d'animazione erano fatti di tecnica diciamo 2D e sicuramente quando se ne è uscito a ah, quelli della Disney John Lasseter eh, i tempi erano prematuri stiamo parlando dei primi anni 80 capite okay. che stiamo parlando di dieci anni prima quando alla fine è uscito i story uh-huh. quindi insomma tempi veramente prematuri tant'è che la Disney licenziò Lasseter <ride> capito? Se sono fatti girare chiccherone e l'hanno licenziato. Tu fare questo?
0: No. Esatto <ride>
1: E l'aseder venne assunto dalla Lucasfilm Quella di George Lucas di Star che Wars di chi era? No, non è che di chi okay. era Dentro c'era una sezione orientata alla sperimentazione cinematografica Questa sezione portava il nome di Pixar Ed era capeggiata da Steve Jobs E magari, eh, ovviamente, insomma i cinefili lo, lo sanno sicuramente Però magari chi ci ascolta e non sa, diciamo, tutte queste eh, curiosità Sappiate che dietro Toy Story c'è l'orma di Steve Jobs.
0: Eh questo è molto interessante perché non è così immediato no? Assolutamente non si immagina no. che lui avesse lavorato in questa divisione artistica poi esatto. della Lucas. Bene. Quindi
1: ora facendola breve Giulia il punto qual è? È che da una parte c'è la Pixar che ha pochi fondi perché è una sezione della Lucasfilm dedicata appunto come ti ho detto alla, all'innovazione quindi capisci che i soldi destinati a questa sezione sono pochi. Mm-hmm. Dall'altra parte c'è la Disney che un po' si è magnata le mani perché quando questo progetto inizia a crescere inizia veramente a prendere piede E prende piede grazie a un cortometraggio Che fa l'asseter Che si chiama Tintoi, Ovvero è un uh-huh. cortometraggio Completamente girato in CGI E racconta la storia appunto di questo giocattolino Tipo hai presente quelli che eh, Sbattono i piatti no, della banda Tipo no? le scimmiette è, diciamo che non è proprio una scimmietta È tipo una sorta di soldatino Che ha due piatti e un tamburello dietro Ok, okay? Quindi beh, beh Insomma la storia era molto, era molto semplice Perché era un cortometraggio Quindi era più dedicata alla, alla forma Rispetto al contenuto Questa sperimentazione Però Mm comunque Quelli da Disney Rimangono colpiti Da questa prova E cercano Di di ricontattare Lasseter Quindi di tornare Sui propri passi Mm. A quel punto Lasseter Non ti dico Guarda Sinceramente Non ti dico Che subito deciso No Non voglio tornare Con voi della Disney Ovvio ti chiama la Disney Eh. Con molti più fondi Per realizzare Quello che è Il tuo sogno E quindi un po' ci pensa Però a un certo punto eh, Arriva a questa conclusione Lui pensa Mm. Ma guarda È meglio Se torno alla Disney Disney e vado a fare il regista oppure è meglio se rimango qua alla Pixar e faccio la storia? <ride> eh amico mio bella
0: domanda, tu dici che si è posto proprio esattamente questa domanda ma
1: guarda, prima di tutto secondo me si è fatto due conti in tasca della serie ve uh-huh. lo posso permettere, no questa cosa però mm. diciamo
0: che lo stimolo principale è stato il fatto che Steve Jobs sì. avesse creduto in lui, eh, certo. essendo poi una persona molto lungimirante e geniale, sicuramente aveva intuito che c'era del potenziale cioè, Certo,
1: assolutamente e infatti ehm, i due Pixar e Disney convolano a nozze in una maniera un po' particolare uh-huh. cioè qual è questa maniera che prima di uh, Nightmare Before Christmas la, la Disney non faceva mai film al suo esterno lo faceva tutto in casa okay. mentre invece il film di Tim Burton rappresentò il primo caso eccezionale dove la Disney metteva soltanto il nome okay. a quel punto si era creato un precedente e quindi di conseguenza Pixar e Disney fanno la stessa cosa ecco perché ti ricordi no le, le video Cassette, no? eh, questo film è Disney Pixar. Io sì, sì, ce
0: l'avevo tutto Esatto.
1: Disney Pixar vuol dire che l'identità della Pixar comunque rimane: c'è il riconoscimento di uno studio esterno alla Disney. Ovvero la Pixar
0: Esatto Non è stato fagocitato completamente dalla Disney Assolutamente
1: E allora qui entriamo nel campo della sceneggiatura Perché inizialmente eh, Le cose erano un pochino diverse Dal punto di vista della trama cioè? Soprattutto dai personaggi Prima di tutto il protagonista doveva essere lo stesso di Tintoi Ovvero il soldatino con i piattini e il tamburello ah. Poi a un certo punto, vabbè, quello lì era un personaggio un po' così Cioè molto molto semplice Quindi a un certo punto sono arrivati uh-huh. a questo pupazzo A questo pupazzo, A questo cowboy Ok? Che doveva rappresentare, hai presente il, il non so come si chiama, però il burattino del, del ventriloquo. No? Quindi non era proprio un giocattolo, era più un, una bambola, se vogliamo chiamarla. Ok,
0: sì. Però
1: questo cowboy era molto stronzo, cioè era, era, era cattivo, era proprio il, l'antagonista della storia. Okay.
0: Quindi, questo nella prima stesura della sceneggiatura, diciamo: esatto,
1: esatto. E soprattutto anche il personaggio di Buzz era leggermente diverso. Noi, insomma, conosciamo un Buzz Lightyear che ha una, una bella. Bella presenza scenica Mentre invece il primo Buzz Era un po' tontarello Però molto allegro mm. Era un personaggio molto allegro Divertente Un po' stupidino
0: Vabbè quello in parte è rimasto secondo me È sicuramente divertente e Ingenuo però magari è anche un po' pieno di se stesso Il punto
1: qual è? È che il presidente della Disney Tale eh, Jeffrey Katzenberg No? Quindi Sto Katzenberg è... <ride> Sto...
0: Niente l'hai dovuta eh, dire non L'hai dovuta, dire, dovuta
1: dire. dire Sto Katzenberg Era una persona un po' invadita Dente nelle scelte della sceneggiatura mm. e, e quindi imponeva sempre il suo punto di vista a, a, al povero Lasseter okay. e, e Steve Jobs non aveva né il tempo né la testa per, per intervenire, se no l'avrebbe fatto sicuramente conoscendo appunto la storia di Steve Jobs però giustamente in quel momento lui era impegnato sia alla Apple che alla Pixar okay. e tant'è che infatti nella sua biografia ci sono delle testimonianze di alcuni suoi colleghi della Apple che quel periodo era proprio un fantasma perché non ce la faceva più e quindi di conseguenza Lasseter giustamente Vedi il presidente della Disney Che ti dice di cambiare la sceneggiatura Tu lo fai Certo E arriviamo Ai inizi degli anni 90 Quando c'è la prima proiezione Dei primi 20 minuti Di questo film Alla Disney E niente Cioè il film fa schifo Cioè non piace mm-hmm. a nessuno Non piace a nessuno E a un certo punto Katzenberg si, si interroga E dice ma, ma com'è possibile Che questo film Insomma era partito in un modo Sembrava bellissimo Messo su carta Beh, E poi Si interroga
0: insomma... Nonostante fosse stato lui A intervenire molto Nella sceneggiatura <ride> Sceneggiatura no? E eh ho, ho
1: capito Ma lui non è Pizze fighi Cioè è comunque Presidente della Disney ah, Quindi certo, voglio dire... con
0: tutto il diritto Di farlo Sì certo.
1: sì Avrà anche una, una consapevolezza No eh, certo. E è il suo presidente E a un certo punto Uno lì presente in sala Gli dice Signor Katzenberg eh, Purtroppo è così Perché lei ha cambiato il film Non è più il film di una volta Non è più il film di Lasseter E allora lì c'è la crisi Lì c'è la crisi Perché la produzione Viene fermata Lasseter racconta Che è uno dei periodi Più bui della sua vita Perché appunto È eh, rimani in lavoro. bilico. esatto rimani in bilico fra il nulla e il nulla quindi cioè, adesso che cosa facciamo mm. e lì in quel momento eh, c'è la presenza di Steve Jobs perché? perché la, la, la riscrittura che ovviamente va pagata eh, non è che uno lo fa così la riscrittura della sceneggiatura viene eh, praticamente finanziata in maniera privata dallo stesso Steve Jobs e questo appunto cioè, ti Hai fa visto. capire quanto abbia giocato no, il ruolo di, di Steve Jobs all'interno della Pixar
0: molto molto interessante e quindi Teniamo il risultato che abbiamo poi visto tutti quanti da piccoli
1: E quindi che succede? Che eh, Lasseter e i suoi collaboratori Che cosa fanno? vanno? Vanno che ridi? Eh, eh perché mo capisci Vanno a un seminario di una persona che eh, abbiamo già citato In questo podcast Che è Robert McKee mm-hmm. E imparano Come si scrive Una sceneggiatura eh, Quindi seguendo La poetica di Aristotele E quindi creano Quello che oggi È Toy Story Ovviamente Sempre comunque Considerate Semplificando Tutti quanti i passaggi eh, mi Questo è, è importante Ci sono tantissimi documentari Su come è andata Veramente questa storia mm. Però comunque Arrivano a, eh, Alla sceneggiatura Completa di personaggi E anche di identità Dei personaggi eh, Quello che conosciamo oggi, ovvero Toy Story, il mondo dei giocattoli.
0: Fantastico, bravo, devo dire Sei riuscito sì, a fare un sacco di curiosità Che sicuramente non tutti sapevano Ok,
1: allora però Quindi, scusa, scusa, ti posso fermare un attimo però Ci siamo dimenticati di, 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 di abbandonare I nostri eh, simpatici ascoltatori Che magari non hanno visto il film E non vogliono spoiler Vabbè, ma, fin qui, ma fin dai, qui non era sì. uno
0: spoiler Era solo un'introduzione, un contesto
1: Non lo so, poi, poi tu cioè, Vorresti premerlo veramente? Cioè, stiamo parlando comunque ma di un oddio, film del 95 questa... Cioè, capito? Non, Com'era
0: non... quella storia? Do- dobbiamo stabilire universalmente entro quanto sì. dall'uscita del film si può dire se è spoiler o meno allora, secondo me, secondo 30 me ormai anni siamo belle. ampiamente eh, di <ride> di sì. siamo ampiamente condonati per cui secondo me non serve questa volta il bottone spoiler però
1: guarda ti posso dire ci sono persone che ancora mi dicono ma sai io non l'ho mai visto Toy Story e... eh, però lì è colpa tua no eh. certo è colpa tua e beh no no certo certo allora qual è il prossimo passaggio di cosa vogliamo parlare Giulia ma
0: allora io parlerò a questo punto di come si sviluppa la storia e poi delle tematiche
1: in sé per sé ok quindi è arrivato il momento giustamente di premere quel pulsante per quei pochi disperati che ancora non hanno visto questo ma
0: film ma no abbiamo detto che non è necessario Ah
1: no, beh, beh però adesso io lo racconto eh. io lo racconto vado eh.
0: vai vai
1: ok allora quindi che succede che eh, qualcuno regala no la madre la madre regala a Andy il, il, questo nuovo giocattolo Buzz Lightyear che è, voglio dire in confronto a Woody che è una bambola di pezza praticamente Piena di ovatta e Cioè questo qui è tipo Un astronauta super figo Tutto meccanico. È un giocattolo
0: di ultima generazione eh, eh
1: beh voglio dire E quindi diventa diciamo L'idolo non solo di Andy Ma anche di tutta la cricca Dei giocattoli Diventa tipo esatto. super figo no? E allora lì qualcosa Si inizia a incrinare Nella sicurezza di Woody Che era il capo E ora si trova appunto La minaccia Era stato
0: soprattutto Sempre il preferito di Andy Esatto
1: esatto Questa ovviamente In maniera progressiva Lo porta praticamente alla, alla pazzia perché tutti eh, cioè non solo non solo si vede tutti quanti che stanno con Buzz ma alcuni lo prendono anche per il culo cioè nel senso gli dicono oh ti ricordi quando eri il capo oh adesso il tuo posto è in soffitta cioè capito lo prendono per il culo e quindi lui è completamente devastato da questa cosa fino a una sera in cui eh, decide forse un po' inconsapevolmente a metà a metà perché poi si pente subito lui decide di buttare Buzz dalla finestra esatto quindi è che è in procinto di uscire con, con, con la madre per andare a mangiare una pizza tipo eh, non trova più base. e quindi decide di portarsi Woody partono con la macchina e si fermano a fare rifornimento e a un certo punto dalla, da, dalla macchina sbuca da dentro la macchina sbuca Buzz Lightyear che aveva seguito eh, la famiglia esatto. lì hanno, Woody e Buzz hanno uno scontro perché Buzz gli dice guarda io voglio che tu sappia che il sentimento della vendetta è perfettamente sconosciuto sul mio pianeta e lui fa ah beh sì è molto bello e lui risponde ma ora non siamo sul mio <ride> pianeta O sbaglio
0: poi andremo a parlare dell'identità di questi giocattoli certo eh?
1: certo poi guarda purtroppo è uno dei miei film preferiti veramente quindi purtroppo, le battute per eh, purtroppo fortuna. perché poi uno le battute le recita e quindi hanno uno scontro e cadono dalla macchina e non so come Andy non, non, non si accorga che non c'è più Woody ma non se ne accorge e la mamma riparte e quindi loro diventano due giocattoli gli smarriti e quindi da quel momento in poi devono unire le forze per tornare a casa quindi diciamo che le divergenze le antipatie non è che vengono messe da parte però insomma ci provano però nel tornare a casa purtroppo c'è un altro ostacolo perché vengono raccolti dal vicino di Andy ovvero un bambino cattivissimo che tortura i giocattoli di nome Sid e qui noi abbiamo l'incontro dei nostri protagonisti anche se poi cara Giulia Io ti interrogerò E ti chiederò Chi è il vero protagonista Di questa storia Però quelli che Insomma Generalmente Sono riconosciuti Come i personaggi principali Vengono portati A casa di Sid Lì eh, I nostri due Fanno la conoscenza Dei giocattoli di Sid Che sono praticamente Dei dei freak Dei Frankenstein Di di, di cose Di giocattoli Devo dire che
0: Se fossi una bambina Sinceramente O un bambino Nel senso Una persona Piccola eh, Mi spaventerei molto Perché questi giocattoli li rispecchiano apparentemente nell'aspetto sì. la personalità di Sid sì. e quindi sono tutti smontati e rimontati tra di loro e eh, sono va, inquietanti. Ma, ma io da
1: ragazzino infatti... Sono veramente avevo paura. inquietanti,
0: però so, esteticamente sono superlativi secondo me, cioè dal punto di vista de, della pensata creativa sì.
1: sono veramente fighi. Sì, guarda a me da bambino faceva particolarmente impressione il mezzo ragno, mezzo bambola, vabbè, che, 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 che credo sia quello più famoso. Che è quello più, sì,
0: ma... Anche le gambe di donna Senza il volto
1: Madonna Quello con la canna da pesca Eh. Dio santo Quello
0: è è Una roba incredibile Andate assolutamente A cercarvelo
1: E quindi all'inizio Woody e Buzz Li prendono come cannibali Cioè come giocattoli cannibali Che si vogliono mangiare Però insomma Alla fine scopriranno Che che non è così Che cosa succede Che Sid Vuole torturare Buzz Lo lega a un razzo Per per lanciarlo in aria E farlo esplodere Però eh, Come succede Nella vita reale Viene a piovere E quindi Sid deve rimandare il lancio alla mattina dopo. In questa notte, Woody e Buzz hanno, diciamo, l'opportunità di parlare e lì avviene quello che possiamo definire la resurrezione del personaggio di Buzz perché? Perché dentro quella casa, dentro la casa di Sid, Buzz ha provato già a scappare, volando dalla finestra perché lui ricordiamo è uno Space Ranger perché
0: in realtà lui, eh, Buzz, è l'unico giocattolo tra tutti che crede di essere effettivamente un astronauta eh, cavolo, non uno Space no non l'abbiamo detto no non l'abbiamo detto è ma, importante ma perché, perché gli ormai altri per me hanno naturale, una coscienza? Capito? gli altri hanno una coscienza di essere effettivamente dei giocattoli eh, certo. cioè Woody sa di non essere veramente un cowboy sì. mentre Buzz crede effettivamente di venire da un altro pianeta sì, di avere il certo. potere del laser, laser di volare eccetera certo. quindi la sua identità lui per lui la sua identità corrisponde a quello che indossa e a quello che viene rappresentato esteticamente al di fuori no, no comunque
1: veramente dei problemi A raccontare questo film Perché delle cose Sono naturali per me Le dai me. per
0: scontate eh, certo. Va bene. Sì quindi
1: Buzz Non sa di essere un giocattolo Ok quindi prova a scappare Volando E, ca- e casca per terra Cioè se va male Se frantuma <ride> cioè, Perde un braccio e-, e lì Avviene la pazzia Avviene la pazzia Perché lì Lui ha La, la rivelazione L'epifania Che lo porta appunto A, a capire che-, che non è uno Space Ranger
0: Esatto Perché in realtà Woody gliel'aveva detto In continuazione eh, Sia per stuzzicarlo e farlo sentire triste Sia proprio per in realtà fargli rendere conto Che effettivamente non era uno space ranger eh certo. E quindi c'è questo momento Di fortissima disillusione Di Buzz che però Viene in qualche modo curata e salvata Da questa amicizia che a un certo punto Si è creata con Woody certo,
1: Nel momento della difficoltà perché, che
0: succede? Esatto. succede
1: che Loro parlano Lui gli dice detto in soldoni non È meglio che esploda con questo razzo Perché veramente non, non, non Conosco più il mio scopo. Ho scoperto di non essere più uno Space Ranger. Sono un giocattolo. Non so più
0: chi sono. Esatto. Sono un balocco
1: per bambini.
0: Ha una crisi di identità. Ha Che la vogliamo trasportare esatto. no? a livello esistenziale. Sì,
1: esatto. E Woody lì in quel momento gli dice: Ma guarda che base. Cioè, essere un giocattolo per una persona che ti ama incondizionatamente è molto meglio di essere uno Space Ranger. Posso dirla come la dice Fabrizio Frizzi? Vai. Uno Space Ranger. Mi <ride> <ride> ha fatto sempre ridere da ragazzino. E. Eh sì, gli dice questa cosa E lì all'inizio, insomma, Buzz eh, ci rimane Però poi capisce che, cazzo, Woody c'ha ragione C'ha ragione e allora insieme decidono di scappare
0: Diciamo per l'amore di Andy, del bambino Per tornare nelle mani di Andy
1: Esattamente, perché infatti eh, nel momento in cui stanno per scappare Woody un attimo è incredulo da, da questa risurrezione di Buzz Lightyear Gli dice, Buzz, cosa stai facendo? E lui fa, senti cowboy, a fianco a questa casa c'è un bambino che ci sta aspettando e Allora noi dobbiamo andare Mille peripezie, non le diciamo No. I due riescono a scappare grazie all'aiuto dei freak, dei giocattoli eh, Frankenstein di Sid Che a questo punto di, di abbiamo
0: capito in realtà essere buoni Ah sì,
1: certo, sono buonissimi, sono soltanto... I freak sono diversi. Sono diversi, sono buoni. Sì, sono montati con pezzi diversi. però alla fine aiutano Woody e Buzz a scappare. Che riescono insomma
0: a tornare nelle mani di Andy.
1: Oh, mamma mia! Hai praticamente riassunto le ultime scene, che secondo. sono le più belle, in un secondo. <ride> ok, sì, sì. No,
0: no, no. Allora alzo le mani, no, 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 ma va bene.
1: Ma va bene, loro riescono a tornare. Punto, basta. Diventano amici, e top, vai, fantastico, fighissimo. Sono tornati da Andy. Andy ha traslocato. Non abita più accanto a. Seed. e Sid è, Sid è l'unico ah, che è vede che i giocattoli sono vivi e, e ci sono delle teorie in merito a questo che mh, verranno un po' sviscerate nei film successivi perché
0: ricordiamo che poi ci sarà fino al Toy Story 4 esatto, in Toy Story 4 no? ci
1: sono anche dei, eh, degli episodi speciali tipo di Natale, di Halloween che non durano come uh-huh. un film però insomma sono dei cortometraggi però vabbè non, è, non sono legati alla storia però insomma il personaggio di Sid riapparirà anche nei, nei film successivi ma in maniera veramente tipo cameo insomma erano uscite tipo, okay. tu, tu, tutte teorie che lui fosse impazzito e avesse no, passato una vita triste fino a, ad arrivare insomma un, al lavoro mesto del netturbino però insomma voglio dire ah, sì? sì 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 vabbè, ma comunque tutte quante teorie semplicemente perché il netturbino che appare in un film ha la maglia del colteschio quindi cioè può essere Sid ah. può essere Zero Calcare non lo sappiamo <ride> eh, però, però insomma era nata questa, questa ipotesi perché
0: ovviamente il giocatore nel momento in cui Andy entrava nella stanza ritornavano ad essere inanimati e nessun adulto doveva scoprire eh, il fatto che fossero vivi. Beh
1: sai a te ti creerebbe un po' di problemi vedere che i tuoi giocattoli <ride> Beh, sì, siano vivi. sì
0: sinceramente <ride> sarebbe un po' inquietante.
1: Anche se io da ragazzino speravo sempre. Eh
0: certo perché nel momento in cui vedi il film eh, dici, quando magari giochi poi con i tuoi giocattoli e li riponi lì nella stanza te ne vai e dici adesso chissà che faranno oppure li metti tutti bene perché hai paura che stiano male che non restituiscono. No, esatto. Che non, non riescano a vivere. Senti,
1: Giulia, ti voglio fare una domanda: ma te eh, da è che non lo vedevi questo film? Eh,
0: boh, tipo da vent'anni. Ah, da
1: 20, addirittura eh,
0: l'ho visto da bambina e poi mai più:
1: no, non ci posso credere. Allora, eh, so. allora, visto che io sono un po' coinvolto, perché l'ho visto parecchie volte. Sai, il classico film che vedevo quando eh, da bambino stavo male con l'influenza. Mm-hmm. Quindi, sempre eh, prima dell'operazione alle <ride> Adenoidi alle tonsille che mi ha rimesso al mondo. però a parte questo, eh, quindi io sono un condizionato voglio sapere tu dopo 20 anni mi hai detto eh, che cosa ti ha passato questo film
0: ma in realtà è stato ovviamente un po' un colpo al cuore perché quando rivedi le cose dopo tanto tempo sì. ti riportano alla mente quel periodo certo la spensieratezza uh, la che ormai è andata via sì, che ormai chi se la ricorda più no la cosa che mi ha colpito è che vedendolo anche da adulta ho notato una certa raffinatezza anche nella sceneggiatura sì. nel senso che la storia è molto semplice semplicissima non è banale cioè non è scontata anche proprio nel racconto delle emozioni cioè questa dinamica tra i due personaggi principali sì. che è fatta di momenti che si evolvono cioè prima la gelosia l'invidia la paura di essere accantonati certo. e poi però la rivalsa, la comprensione l'amicizia quindi tutte emo- c'è cioè uno spettro di emozioni sì. raccontato in modo semplice ma mai banalizzato e
1: soprattutto in 80 minuti esatto cioè che per un film è un tempo cosa che forse eh, dovremmo, recuperare. dovremmo recuperare ma dovremmo recuperare un
0: po' di sintesi ma perché certo. ormai è tutto uno spalmare 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 Robert
1: McKee dice che il film perfetto è di 90 minuti ok cioè secondo ah, sì? la regola di Aristotele di Dreyatti insomma mm-hmm. è quello che dice lui 90 minuti un'ora e mezza è il tempo perfetto pensa che Toy Story riesce ad avere una struttura coi i controcoglioni fammelo ecco. dire in 80 minuti ma è proprio ma è, è una sceneggiatura perfetta ma soprattutto sai perché? Perché i personaggi vanno avanti attraverso ostacoli e non ci sono tempi morti, succede sempre qualcosa.
0: Esatto, infatti abbiamo detto anche in altre puntate sempre la questione della storia di formazione, quindi c'è un'evoluzione una crescita eccetera e quindi questo si inserisce, questo Toy Story si inserisce a metà tra il buddy movie e la storia di formazione più classica. Cos'è questo buddy movie? Il
1: buddy movie per farvelo capire diciamo film eh, paradigmatico di questo genere è Arma Letale mm. dove abbiamo due personaggi completamente differenti dal punto di vista del, del pensiero della filosofia che quindi all'inizio si scontrano e, e poi però piano piano creano un grande rapporto una grande amicizia perché si imparano a conoscere e quindi ad accettarsi così come sono esatto
0: che si sostenta tutto sul il racconto di questa amicizia che mano a mano si va creando
1: certo allora
0: secondo me due tematiche sono molto interessanti Vai. la prima l'abbiamo già accennata cioè la questione dell'identità quindi il fatto che Buzz non si renda conto di essere un giocattolo e quindi va per la sua strada e poi a un certo punto invece eh, realizza di essere solo un giocattolo e niente di più di non essere veramente un astronauta però appunto l'importanza dell'amicizia in questa disillusione quindi sicuramente in un momento magari di fase di crescita quando cioè i bambini vedono il film che possono essere un po' più grandi un po' più piccoli questo può aiutare Aiutare uh-huh. Nella definizione Della propria identità Cioè il fatto Di sentirsi se stessi E se non ci si sente Se stessi Ci si può appoggiare Agli amici Comunque
1: è veramente difficile Dire Ci si sente se stessi
0: Cioè una letterazione Una letteratura
1: Non indifferente Sei molto, stata molto brava, brava E
0: poi Un'altra cosa Cioè potremmo anche Leggerci in questa storia Una metafora Del consumismo oh E adesso signore. La comunista Che oh mi signore. torna
1: Senti allora Questo qua non è un podcast Politico ok Qui Dopo eh, oh, Vabbè, Giulia te che metti sempre in mezzo il comunismo eh, allora vai diretta al punto che cosa vuoi dire su questo film?
0: volevo dire la paura di Woody di essere accantonato sì. per giocattoli nuovi uh-huh. è un po' una metafora della perenne insoddisfazione di questo desiderio di avere sempre di più sempre di più sempre cose nuove sì. da parte di Andy cioè il bambino è certo. vero che da una parte c'è la questione della crescita cioè tu più cresci più i tuoi interessi cambiano eh, e beh, quindi certo. anche il modo di giocare si evolve e
1: questo ver- Spiegato nei film successivi.
0: Ok, però c'è anche una sovraesposizione di giocattoli, di cioè un accumulo di cose materiali certo. che sono figlie del
1: consumismo Be guarda, pensandoci, tra l'altro, Giulia c'è scritto una persona che, se non ricordo male, sia Google Gram, mm. che ci ha eh, dato un grande feedback che possiamo fare all'interno di questo format, ovvero indicare il momento più alto e il momento più basso del film. Però purtroppo in questo film eh, non possiamo farlo, perché non c'è momento più alto e momento più basso. Sono tutti i Alti, <ride> tu sei
0: di parte, però io sono d'accordo con te. È eh
1: certo. Allora ti posso dire, um, sicuramente il momento più alto, dal punto di vista proprio del, del sentimento, non il momento più alto che te fa più ride. Il momento più alto è sicuramente la chiacchierata fra Woody e Buzz di cui abbiamo parlato prima. Rivedendolo oggi, e con questo colgo l'occasione per, per dirlo, rivedendolo oggi ho apprezzato molto di più quel dialogo perché Buzz dice: Appunto, lui è sconsolato perché non è più uno space ranger. E Woody là gli dice: Guarda, che mh, per essere felice. Felici, non serve essere uno space ranger non serve essere un, un astronauta che va a compiere delle fantastiche avventure no anzi guarda me guarda me io sono praticamente una bambola piena di ovatta con una cordicella dietro <ride> e poi mi sento la persona la persona o meglio l'essere giocattolo più felice del mondo perché appunto sono un giocattolo al passatemi il termine servizio di un bambino che mi ama mi ama per quello che sono e quindi, e
0: quindi Matteo è diventato romantico scusate, quindi io sono diventato romantico
1: e quindi ragazzi ragazzi vi dico qualsiasi cosa che voi pensiate che vi manca che non avete per, per questo state giù perché non vi riconoscete in un determinato schema cercate di guardare il quadro più ampio guardate quello che avete siate, siate grati per quello che vi circonda ma è no? diventata no? Questa...
0: una messa esatto
1: esatto no guarda che importante no sto detto. scherzando sono
0: d'accordissimo allora, con allora, te allora scusami e sicuramente è uno degli insegnamenti principali di questo film
1: allora scusami sono, sono stato criticato Dimmi. perché dico troppe parolacce perché sono troppo scurrile una cazzo di volta che dico una cosa un po più profonda porca vabbè, troia fammela dire prendo. stai
0: calmo non dire adesso non ti agitare ti devo prendere anche un po in giro come fai tu con me se no anche, è... eh. cioè,
1: anche perché sono trasportato da questo fantastico film che è toy story che
0: è pieno di momenti iconici sia tipo... di frasi vabbè a parte la frase iconica verso l'infinito e oltre che penso C'è. che sia stata abusata eh, e certo. riusata
1: vabbè anche alcune frasi di Woody sono passate un po'. Tipo un serpente nello stivale, okay. hanno avvelenato il pozzo. Quindi insomma, anche UDI ha il suo repertorio
0: esatto. E poi anche tutto il successivo merchandising, perché comunque il film ha avuto una grandissima accoglienza di pubblico e quindi sì. è diventato appunto iconico. Ma
1: voglio dire, tu fai un film sui giocattoli. Ti pare che non fai i giocattoli? Assolutamente, eh, cioè, vedi eh. che
0: Steve Jobs la sa, eh. la sa comunque sempre e comunque sì, più lunga sì. degli altri. E poi, vabbè, anche una nota di merito per le musiche. Che nella versione italiana Sono curate da Riccardo Cocciante Gra-
1: Cocciante grandissimo E la
0: canzone Hai un amico in me È clamorosa Bellissima C'è cioè,
1: chi non la sa a memoria A parte io so anche, esatto. so anche quelle strofe Che non vengono messe All'inizio del film Ai titoli di testa E anche quelle tipo Aspetta eh, eh Non me la ricordo adesso
0: <ride> Eccoci eccoci qui Tipico tipico
1: No però se incomincio a cantarla Poi mi vengono Va bene sì E poi scusami Faccio io una nota eh, I due doppiatori di Woody e Buzz uno è Massimo D'Apporto un attore serio di teatro che non si vede tanto al cinema però insomma con Buzz voglio dire è stato secondo me una grande scommessa per lui una grande, una grande sfida no, a mm-hmm. andare a doppiare un uh, film d'animazione e dall'altra parte abbiamo Fabrizio Frizzi il compianto che dalla intramontabile. mia
0: intramontabile
1: intramontabile che dalla mia generazione anche forse un po' Quella prima di me È stato amato anche e soprattutto per, per questo per doppiaggio
0: quello. sì, è vero, confermo Però
1: ora siamo arrivati alla domanda finale, Giulia Che non è quella che merita questo film Perché già sappiamo la risposta di quella, ok? Sì, siamo stati sgamati Esatto Ora io ti dico, secondo te, il protagonista di questa storia Chi è?
0: Allora, io ti dico, secondo me è Woody mm, Perché? Perché è il personaggio che evolve di più Ah, Sì
1: Dimmi un po' perché perché.
0: Beh perché comunque inizialmente Lui si trova in una condizione di privilegio Perché è appunto un po' il capo Della banda dei giocattoli È il preferito di Andy E quindi è in una condizione serena E non teme neanche tantissimo poi l'arrivo di nuovi giocattoli Almeno inizialmente Nel momento in cui si sente mancare Il terreno sotto i piedi Comunque non ha paura di essere Cattivo, cioè a un certo punto Lui si rende conto che sta facendo delle cose Sbagliate, però si lascia trasparente da questo sentimento di invidia che lo acceca e quindi compie anche dei gesti importanti come buttare di sotto buzz dalla finestra però poi subito dopo a questo momento di pentimento cerca di recuperare anche se non proprio subitissimo, cioè lui comunque Beh, no. ha questa voglia di essere il preferito a tutti i costi certo. di Andy e man mano però si rende conto che c'è spazio anche per l'amicizia con Buzz e quindi in qualche modo si redime grazie all'aiuto che dà all'amico. Guarda,
1: io mh, mi dispiace dirtelo, la penso in maniera opposta. Va bene, <ride> no, non è vero. ma un sai problema. perché? No, no, ti dico perché. Eh, allora, è vero che comunque c'è un percorso che Woody compie, però se tu ci fai caso alla fine dell'avventura Woody è lo stesso dell'inizio soltanto che in più ha l'accettazione di Buzz che alla fine è l'unico giocattolo con il quale può competere no mm. E, mm. Beh, però se tu vai a vedere è, è lo stesso alla fine
0: beh ha una maggiore consapevolezza, ha una però maggiore sì, consapevolezza. ho capito cosa intendi
1: capito e secondo me il, il maggiore cambiamento viene compiuto da, da Buzz poi non lo so e eh, magari possiamo chiedere ai nostri ascoltatori e ai nostri contendenti <ride> secondo voi qual è il vero protagonista di Toy Story io direi
0: aggiungerei anche se eh, uno dei due secondo voi è da valutare come un antagonista perché diciamo che durante Eh il percorso del film almeno a me è capitato di immedesimarmi una volta con Woody una volta con Buzz quindi c'è questa alternanza per cui non c'è un cattivo in tutto e per tutto e un buono in tutto e per tutto e questo in realtà è un grande pregio sì
1: grande profondità di personaggi questo diciamo rapporto che lo spettatore ha con loro che appunto Cambia nel corso del film esatto. e Però ti posso dire anche nel corso del tempo Perché io mi ricordo che da bambino mm. Preferivo un sacco Buzz rispetto a Woody eh, però facendomi grande Un po' come Aldo Giovanni e Giacomo A me da bambino piaceva Aldo mm. Oggi mi piace Giovanni Spero che fra un po' di anni non mi piacerà Giacomo Perché <ride> non mi piace Giacomo Però perché? ho capito sono cambiato eh, Perché è che non mi piace Vabbè,
0: Certo perché nuove consapevolezze certo. Secondo me è anche una indulgenza maggiore Cioè quando si è adulti Senza farla in maniera troppo filosofica È anche più indulgenza nel, nei sentimenti negativi Che vedi negli altri Perché poi certo. ti rendi conto che tutti li proviamo E non ne nessuno è perfetto e quindi anche quell'invidia, quella gelosia, quella paura di essere accantonati che VDA, eh, ha, magari tutti l'abbiamo provata sulla nostra pelle, con le amicizie, con tutti i rapporti sociali Ma per caso
1: volevi dire Woody Allen?
0: No, Woody il protagonista Va bene, dopo
1: questa stronzata Woody, ah. Ah, Esatto, eh, io penso che abbiamo finito per oggi Giusto? Abbiamo parlato tanto Sì Abbiamo parlato tanto di un film Che ormai è stato detto tutto Quindi allora Io voglio fare un appello Ai genitori E alle genitrici <ride> no, giusto? Di oggi Mi raccomando Se avete una sera libera Magari mh, Al lavoro Avete passato una brutta giornata Volete passare del tempo Con la vostra famiglia Con i vostri figli uh-huh. Con vostra figlia Con vostro figlio col vostro cane anche eh, Fatevi vedere Toy Story Fatevi vedere Toy Story Fatevi vedere, vedere Toy Story Perché è una grande grande narrazione, di formazione, grande storia d'amicizia e sicuramente gli servirà nel corso della vita. A me non è servito, non ho capito ancora il senso <ride> dell'amicizia, ma... però credo che qualcuno nel mondo lo abbia capito. Sì,
0: sicuramente, tu l'hai capito, Che cosa il senso dell'amicizia? Esatto. Ma non è questo il punto. Senti,
1: ma l'amore invece nei confronti di una persona in maniera incondizionata, l'hai capito invece? Che è,
0: intendi l'amore di Andy per i giocattoli Esatto,
1: cioè Beh, hai provato l'amore come che... Andy?
0: Ma, ma la... i sentimenti non vanno troppo capire. Capiti Vanno provati Più che altro E
1: appunto La mia domanda è L'hai mai provato Un sentimento come Andy?
0: Incondizionato
1: Nei confronti di una persona?
0: No vabbè L'amore incondizionato Secondo me È solo un amore Ora dirà una cavolo Cioè una banalità Però è solo l'amore Per i figli Ah
1: quindi è questo che provi per tua figlia
0: La smetti di dire che io ho una figlia Cioè veramente Va
1: bene dai Quindi allora consigliatissimo E siamo arrivati alla fine Giulia Sì Quindi è arrivato il momento Del nostro piccolo reminder Che lasciamo a fine episodio Mi raccomando Non andate via adesso Perché noi vi vediamo che andate via Abbiamo la curva di retention esatto. Quindi cercate di rimanere sappiamo, E seguire I fantastici a consigli a Di Giulia Berillo Vai ti lascio la scena
0: Allora Vabbè Venite ad ascoltarci Su tutte le piattaforme Di tutte. streaming Podcast streaming Come si dice <ride> Tipo fai un esempio, tipo Spotify, o Apple anche. Podcast, Amazon sì. Music, sì. Google Music,
1: Google Podcast si chiama. Google però vabbè, va bene, però stesso bene stesso.
0: E soprattutto su Spotify metteteci le stelline Brava e, e poi seguiteci ovviamente sulla nostra pagina Instagram. Ci trovate come Vedo Brutto yeah. perché lì faremo un sacco di anticipazioni. Sì. Vi chiederemo soprattutto di aiutarci anche nella scelta delle certo. prossime puntate: di cosa parlare, di cosa non parlare. Certo. E niente, potete mandarci anche dei messaggi privati, dei commenti e sapere cosa pensate del nostro podcast. Bene,
1: detto questo, eh, come dire, mi raccomando, non maltrattate i vostri giocattoli. Siete sempre contenti Fate vedere le storie ai vostri figli e Come io ho detto Fate caso alle piccole cose che avete intorno
0: Ecco andate in pace Amen Ma soprattutto per chiudere il cerchio di questo episodio Mi raccomando sì. non dimenticate di ascoltare Anche quello della prossima settimana certo. Che sarà l'ultimo film della Pixar Ovvero Red Quindi intanto se non l'avete visto Recuperatelo su Disney Plus sì. E poi ci sentiremo alla prossima puntata E
1: eh, Cosette a proposito quando mi dai i soldi per la condivisione dell'account <ride> su Disney Plus? Ma
0: questi sono affari nostri. E
1: eh, va bene, dai, allora ci vediamo giovedì prossimo e ciao a ciao, tutti. Ciao, grazie. Fate caso alle piccole cose, mi raccomando. Vedo brutto. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.